0: Alors, donc nous allons reprendre à la diapositive numéro 15. On allait aborder euh, le chapitre des solutions pour rééquilibrer notre écosystème. Donc, comme vous l'avez compris, l'écosystème, c'est plein de choses qui interagissent avec plein de choses. Donc, pour rééquilibrer un écosystème, c'est plein de choses euh, que nous allons pouvoir mettre en place et de façon durable. Car euh, si on veut avoir un impact sur le long terme... Et c'est à chaque instant euh, qu'on ne, que nous devons cultiver euh, la vie qui circule en nous. Donc déjà, il y a vraiment besoin de retrouver une hydratation efficace, Donc comme je vous l'expliquais en première partie de conférence. Ensuite, euh, de retrouver une mastication efficace. Donc c'est vraiment euh, mâcher euh, longuement et mastiquer complètement. C'est enfin prendre le temps, de s'accorder le temps de manger et poser une intention pour le repas, se dire qu'on est en train de faire un acte qui vient nourrir notre santé. Et euh, c'est vraiment important parce que la qualité de la digestion et la possibilité d'absorber des nutriments est en étroite corrélation avec la qualité de notre mastication. C'est la première étape de la digestion. et euh, et en fait euh, ce qui n'est pas fait ici ne sera pas fait plus tard donc si on ne mastique pas correctement on va avoir des gros morceaux qui vont arriver dans l'intestin et ça va entraîner la pullulation de bactéries délétères dans le microbiote et ça va vraiment impacter tout l'écosystème à tous les niveaux donc euh, un défaut de mastication euh, peut dans certaines situations en fonction de chaque personne parce que chaque personne est différente mais pourquoi pas aboutir à un infarctus du myocarde donc j'ai envie de dire, mastiquons, comme si notre vie en dépendait. On dépendait. Puis en plus, ça, c'est vraiment, ça détend le corps de mastiquer. Donc il y a plusieurs jeux euh, qui sont euh, disponibles pour pouvoir vraiment s'amuser avec ça. Donc il y a le jeu de, ben, de s'attacher les mains <rire> entre chaque bouchée. Ou alors on peut tout simplement déposer les couverts entre chaque bouchée. Ou euh, on peut manger avec la main non-dominante. Ou, euh, voilà, il y, y a des jeux comme ça qu'on peut faire. Euh, donc euh, on peut aussi créer ses propres jeux. Et euh, voilà, je pense que vrai, tout ça, c'est, c'est vraiment la clé, c'est de reprendre du plaisir et de s'amuser euh, avec, euh, avec le quotidien. Euh, on peut vraiment créer un état d'inflammation chronique dans notre organisme parce que le fait d'avoir euh, la pullulation de ces bactéries... Euh, à propos des aliments non digérés, ça crée de l'inflammation, ça crée que le, le foie va aussi se mettre en mode guerre et puis il peut même déboucher sur ce qu'on appelle les hein, le, le foie qui devient gras. Donc vous voyez, vraiment, la, la santé elle se joue sur, sur des choses clés qui ne peuvent pas être accomplies par un médicament ou par l'intervention d'un, d'une personne extérieure à nous-mêmes. Donc on va quand même rendre hommage à nos bactéries avec euh, le rappel à la diapositive numéro 16. Euh, Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que les autres clés et piliers pour être en bonne santé, c'est donc l'alimentation du frais, du naturel, pas de l'industriel, pas transformé, de saison, si possible local, si possible bio, avec euh, un index glycémique bas. Donc en fait vraiment l'index glycémique bas c'est un des piliers de la santé en fait c'est de favoriser les aliments qui ne viennent pas faire des grandes décharges massives d'insuline dans le corps parce que nous ne sommes pas équipés génétiquement pour faire face à ces arrivées massives de sucre dans le sang donc c'est pour ça qu'on va vraiment choisir les aliments qui ne déclenchent pas cela donc c'est ce qu'on appelle les aliments à index glycémique bas Concrètement, sur le terrain, ça veut dire qu'il faut vraiment éviter tout ce qui a un goût sucré. Les sucreries, les pâtisseries, tout ce qui contient du sucre, même si c'est du faux sucre, de l'aspartame, de l'édulcorant et tout ça, c'est pareil, ça vient entretenir des circuits qui sont un peu similaires. Et en plus, c'est ultra chimique. Donc, euh, voilà, vraiment, essayer de ne pas rentrer dans le cercle vicieux du sucre, car ça crée vraiment des addictions. et et après euh, bah en termes d'aliments à éviter c'est tout ce qui est le pain blanc, les pommes de terre euh, les pâtes, bon après ça dépend qui, quoi, comment hein, parce que pour certaines personnes dans certaines conditions ça peut être indiqué mais privilégier euh, les les aliments complets, les céréales complètes et euh, éviter les produits qui ont un goût sucré et puis bien sûr bien mastiquer ça vient vraiment interagir dans l'alchimie de l'écosystème, de ce qui va se passer dans votre tube digestif. Ensuite, il y a l'importance des oméga-3, donc c'est vraiment euh, le facteur de risque cardiovasculaire numéro 1 qui est modifiable. Vous voyez, 90% des morts par accident cardiovasculaire, que ce soit AVC, infarctus, pourraient être évitables si on avait un index oméga-3 optimal. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec euh, les huiles végétales et les petits poissons gras. Ensuite, c'est vraiment euh, s'assurer de notre statut micronutritionnel. euh, 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 Certains paramètres peuvent être mesurables, d'autres non. Par exemple, le magnésium ne se dose pas, mais on sait qu'on a besoin d'en prendre tous les jours. L'iode se dose, la vitamine D aussi, le fer. Ça permet vraiment d'aller au plus proche du statut de la personne pour pouvoir euh, supplémenter en bonne intelligence l'importance capitale du transit. Vous voyez, votre écosystème, il ne peut pas être dans un mouvement de fluidité où tout circule si le transit, il est bloqué. Donc, c'est vraiment important de prioriser cela dans nos vies. Euh, pareil, de s'accorder le temps de, de se donner les moyens d'eux, et surtout de ne pas banaliser la constipation parce que ça vient vraiment impacter votre écosystème dans des sphères que vous n'imaginez pas. Votre sphère psycho-affective peut être perturbée aussi, parce qu'il n'y a pas que ça, mais parce que vous êtes constipé. Ensuite, l'activité physique. Pourquoi s'étonner que notre organisme ne fonctionne pas si nous ne le faisons pas fonctionner Donc c'est à nous d'activer l'interrupteur on-off en vraiment recréant des mouvements. Et c'est pas du sport, c'est de l'activité physique. Ça peut être vraiment cette marche euh, euh, qu'on va pratiquer cinq fois par semaine. Mais ce qui compte, c'est la régularité et le plaisir que l'on prend à faire dans cette activité. Donc c'est important que nous la choisissions avec notre créativité et notre cœur. Ensuite il y a vraiment la qualité du sommeil. Donc euh, moi je conseille vraiment aux gens de se coucher avant, avant minuit. Le top, quand on va pas bien, on fait vraiment l'expérience de se coucher trois nuits d'affilée avant 10h, à 10h au max, et on va vraiment voir la différence dans notre corps. Il faut savoir qu'en fait les heures avant minuit, les heures de sommeil profond avant minuit, c'est celles qui vont nous apporter euh, la sécrétion de l'hormone de croissance. Et cette hormone de croissance, c'est celle qui permet de de rester jeune et en bonne santé et mince. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment euh, des choses que vous pouvez booster en vous couchant avant 10 heures. Donc moi, je trouve que ça vaut quand même la peine. Et si vous le faites, vous le transmettez ces valeurs-là et ces habitudes-là à vos enfants. Donc vous transmettez de l'épigénétique positive à vos enfants. Donc c'est vraiment important. On a énormément de responsabilités dans ce qu'on transmet tant au niveau de la conception, c'est-à-dire de comment est mon organisme, comment est mon microbiote au moment où je tombe enceinte, tant au niveau de l'homme que de la femme. Et on a autant de responsabilités tout au long de la vie de notre enfant, dans ce qu'on lui transmet en termes de cadre de croyances, d'habitude, mode de vie puisque le mode de vie c'est énorme en fait c'est aussi important que que le patrimoine génétique la gestion du stress que je vous ai expliqué en détail qui est vraiment capital pour la santé et puis l'épanouissement ce que j'appelle le kiff psychosocial qui est un nutriment essentiel à la santé vous pouvez passer à la diapositive numéro 19 En fait, ben, vous voyez, on a vraiment reçu un patrimoine génétique. Pour moi, il y a le patrimoine génétique mondial de l'humanité. Et on a tous notre responsabilité de vraiment sculpter le patrimoine qu'on a reçu et de prendre soin de ce patrimoine que l'on va transmettre pour qu'il soit dans le meilleur état possible au moment où on va le transmettre. En fait, on le transmet en permanence, de manière directe ou indirecte, par nos comportements, on vient impacter les gens qui sont autour de nous. voilà, prenons soin de ce capital génétique afin d'exprimer le meilleur de notre ADN Euh, et voilà, et j'ai envie de vous dire vraiment, il y a plein de fois où on a du mal à prendre soin de nous, on se néglige mais j'ai envie toujours de me rappeler de cette phrase de, de, de mon cher professeur Vincent qui nous dit toujours mais quelle est la valeur de ma vie et quelle est la valeur de mon existence si elle ne vaut même pas la peine que je prenne le temps de lui apporter des choses aussi salutaires que la mastication et l'activité physique. Vraiment, on peut se demander quelle est la valeur que nous portons à notre vie. Et cette réflexion-là, moi, ça me, ça me remet vraiment en contact avec euh, la responsabilité que j'ai de valoriser euh, la vie qui m'a été donnée et que je transmets euh, d'une manière ou d'une autre. On transmet des choses. Il n'y a pas que par l'enfantement qu'on transmet. C'est On transmet des choses par, par la personne que nous sommes, quand nous sommes en contact avec chaque être humain, avec chaque plante, avec chaque objet. Et euh, c'est important qu'on redevienne conscient que nous sommes nous-mêmes un environnement pour quelqu'un d'autre et qu'on doit être un environnement bénéfique et pas polluant. Parce que l'environnement nous façonne et nous façonnons notre environnement. Donc nous devons euh, prendre soin de nous car nous sommes l'environnement de quelqu'un d'autre. Vous comprenez Alors moi j'ai envie de vous transmettre ma passion pour la médecine et euh, la vision que j'en ai c'est que la médecine c'est vraiment la science de la santé où on peut toujours apprendre et euh, découvrir avec plaisir comment on peut la cultiver, la nourrir et arrêter de penser à la médecine en termes de science de la maladie mais vraiment de science de la santé, changeons de point de vue Alors vous pouvez aller à la diapositive numéro 22, je vais vous présenter Clayton qui est un petit américain euh, qui qui a été euh, traité avec euh, succès, accompagné avec succès par un médecin américain qui travaille en médecine fonctionnelle qui s'appelle Mark Hyman que vous pouvez retrouver sur Youtube pour ses belles vidéos sur la médecine fonctionnelle donc euh, Clayton en fait c'est un enfant qui à 11 ans euh, il avait euh, 11 diagnostics différents donc euh, vous voyez c'est vraiment intéressant parce que la médecine ben, elle est forte pour mettre des noms aux maladies et pour... euh, pour être une science de la maladie. Donc voilà, ça c'est la liste des 11 maladies qu'il avait. Donc notamment, bah il avait des crampes, des insomnies, mal à la tête, il avait des troubles du comportement, il avait un retard scolaire, du mal à écrire, de l'asthme, des allergies à l'environnement, des allergies alimentaires, de l'eczéma, et puis il avait une une alimentation en mode junk food. euh, Et puis il avait euh, des des compulsions d'aliments sucrés et et de féculents. Alors pour traiter tout cela, il a eu cinq spécialistes qui lui ont donné huit médicaments dont de la ritaline, des anti-inflammatoires, un bêta bloquant, un anti-allergique et puis bon, c'était quand même pas l'extase. Donc il est allé voir euh, Marc et Marc qui a sorti sa matrice et puis qui ensuite lui a établi des stratégies personnalisées et ben on s'est dit et ben quand même on va lui rééquilibrer l'intestin à ce jeune homme. Alors euh, par rapport au microbiote qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment choisir un probiotique adapté de manière pertinente et euh, individualisée par rapport à ce que présente la personne. Un probiotique qui puisse vraiment rééquilibrer sa flore bactérienne et donc ses bactéries symbiotiques. Ensuite, il a corrigé l'alimentation, la junk food versus une alimentation qui était beaucoup plus saine et beaucoup plus naturelle. Il a également corrigé le statut nutritionnel, donc il a complémenté en magnésium, en fer, en vitamine D, en iode, avec des oméga-3. Et puis il a soutenu la fonction hépatique, parce que le foie, c'est vraiment important qu'il soit soutenu, parce qu'aujourd'hui, c'est important qu'on ne vive pas dans le déni, on est dans un monde qui est pollué, donc pour pouvoir vraiment se donner les chances d'avoir un écosystème euh, équilibré, nous devons dépolluer l'intérieur. Donc ça veut dire non seulement pratiquer des des méthodes pour se vider la tête et se dépolluer le mental régulièrement, mais faire la même chose avec nos organes qui nous dépolluent. Donc soutenir les organes qui nous dépolluent. Ça permet aussi de dépolluer notre mental au passage. Donc on va soutenir la fonction hépatique. Et je vous donne rendez-vous à la diapositive numéro 25 où vous allez pouvoir découvrir l'écriture de Clayton qui a évolué entre euh, bah, la première fois qu'il est venu voir Marc et après deux mois de traitement. Et moi, je trouve que c'est beau et euh, et ça me laisse vraiment le cœur ouvert et et envie de continuer à pratiquer cette médecine avec les gens qui ont vraiment envie... euh bah de cultiver leur santé et moi je suis vraiment heureuse parce que depuis que je travaille comme ça eh ben je me sens moi-même dans un écosystème médical beaucoup plus équilibré c'est-à-dire que je ne suis plus dans une relation de prise en charge où les gens viennent pour être pris en charge mais les gens viennent pour que nous puissions élaborer un partenariat synergique et où chacun prend sa responsabilité moi ma responsabilité c'est d'avoir une vision claire d'ensemble et globale euh, de pouvoir euh, transmettre à l'autre des informations simplifiées sur euh, son état de santé et de pouvoir lui transmettre une stratégie euh, euh, applicable et, euh, et efficace, adaptée. Et là, j'ai vraiment l'impression que les personnes qui viennent en consultation sont mes partenaires professionnels. Et si ça change tout, je peux vous dire que ça rééquilibre euh, la relation et que je sens que l'écosystème, eh ben, il circule beaucoup mieux voilà donc là j'ai fini euh, la conférence et je voudrais euh, vraiment avoir votre retour sur euh, bah, s'il y a des questions s'il y a des des partages, euh, qu'est-ce que cela vous a apporté, je serais vraiment heureuse euh, de vous entendre et euh, et puis s'il y a d'autres choses que vous aimeriez euh, que je développe dans dans des futurs euh, enregistrements, bah, je serais vraiment ravie de pouvoir euh, partager avec vous euh, l'univers magique euh, du corps humain eh ben, je, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.